0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, temporada 1, capítulo 4. Queridos oyentes, quería empezar este programa con, con una muestra de agradecimiento por la gran acogida que ha tenido nuestro segundo capítulo, La ópera espacial de Steve Urkel, y por todos los comentarios que nos hacéis llegar. Eh, tenemos mucho feedback eh, bueno, que os gusta, os gustan nuestras conversaciones, os gustaría participar ¿no? en, en esta charla con los panceros muchas veces para corregirnos porque es verdad que como es la máxima del programa aquí hablamos de todo sin saber de nada así que bueno no esperéis aprender gran cosa con nosotros más allá de algo que sea por mera coincidencia esperamos que aún así nos podamos seguir entreteniendo durante estos días estos duros días de confinamiento dicho esto empezamos
1: de estos primeros tres increíbles programas. Vamos a por el cuarto y empezamos con mi primer tema. Yo empezando el tema por primera vez. Me gusta estar con todos vosotros de nuevo. Hoy, para panteros en el desierto, yo traigo... Traigo, traigo un tema que está muy candente porque se está hablando mucho en el mundo y quería traer vuestra opinión para tener una visión más de qué penséis al respecto, que es el famoso RBU. No sé si tiene siglas o no, pero las pongo para que parezca más interesante. Es la Renta Básica Universal. ¿No? durante años durante los últimos años se está hablando mucho sobre la, la necesidad o cómo puede el estado de bienestar en, el, en, el, en los países más avanzados y menos avanzados moverse de un estado de bienestar del welfare de toda la vida a una renta básica universal ¿no? eh, en muchos países como en Finlandia, Dinamarca se han empezado a hacer pruebas se empezaron a hacer pruebas ya en Estados Unidos en 1977, en Alaska para ser más exactos y ahora está siendo en muchos partidos políticos sin querer hablar de política durante este momento, solo para hablar de este renta básica universal, sé cómo lo veis como solución, eh, se ha convertido en un tema candente. Todo el mundo lo habla sobre, al respecto, sobre que deberíamos tener una renta básica universal. España ahora mismo, con todo el tema del de coronavirus, está hablando mucho sobre la necesidad o posibilidad de que se implemente una renta básica universal para todos. ¿no? Para que tengáis una idea de lo que se concibe como renta básica universal, es básicamente un dinero que el Estado le va a entregar a todas las personas de la sociedad para que alcancen una red o un mínimo nivel de dinero, para que alcancen una red de, de, de básica, de, de, de ingresos. Y esta red básica de ingresos se mide básicamente en superar lo que se considera la línea de la pobreza según el país. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que la línea de la pobreza está en los 1.100 dólares. Una renta básica universal en Estados Unidos sería de 1.100 dólares mensuales para las personas. ¿No? Hay un debate enorme sobre, al respecto sobre el mismo, porque mucha gente dice que lo que va a pasar con la renta básica universal es eh, que a medida que tú le das dinero a la gente que produzca menos o que trabaje menos, lo que vas a ayudar es que tomen más drogas, beban más, se lo pasen vagueando y ni siquiera hagan una pelea por el trabajo. Por contra, hay otros tantos. La contraparte dice que es al contrario. Lo que creas, en vez de crear una base de, de vagos, le das una red de seguridad para que luego él tenga tiempo para buscar trabajo de calidad. Y pueda realizar y obtener mejores posiciones en su situación social, ¿no? Ajá. Como apertura primera, y pensando como el concepto primero, antes de que hablemos de los pilotos que se han hecho en el mundo, que he traído un poco de información aquí para verlo, ¿qué pensáis cuando pensáis en renta básica universal?
0: Bueno, pues me encanta que traigas este tema, porque es algo a lo que yo también le doy muchas vueltas últimamente, y yo también queriendo quitar el tinte político, porque es verdad que es fácil pensar en comunismo, ¿no? es lo primero que se podría venir a la mente. Para mí la renta básica universal es algo completamente inevitable y no es si pasará, es más bien cuándo. Entonces yo lo veo como un paso que tenemos que dar eventualmente. Y la cosa es cómo hacerlo, ¿no? De una manera que tenga sentido y... ¿Y cuál será, como, como dices tú, qué es lo que pasará después con, con la sociedad? Eh, esa gente, ¿no? O cuando no puedas conseguir trabajo, porque no va a haber trabajo para todos, eh, ¿qué, ¿qué harás con ese dinero? ¿Te estarás en casa drogando y jugando a videojuegos? ¿O estarás intentando crear valor? ¿O qué es, ¿no? ¿Qué es lo que harás una vez tengas garantizado el sustento? ¿Y cómo la sociedad volverá a, a re, reformarse, ¿no? En base, en base a esto. Uh, no hace falta trabajar para vivir Hace falta trabajar para sentirse realizado O para tener más dinero ¿no? para, para poder tener un nivel de vida más alto Pero por lo menos no te vas a morir de hambre Y no te va a faltar un, un techo Como digo, creo que es algo que es, que es necesario Y también es que con el nivel tecnológico que tenemos ahora mismo eh, Que la gente se muera de hambre Y que la gente no, no tenga donde dormir Es totalmente innecesario ¿no? Entonces... Deberá, deberá pasar, eh, la cosa es ¿cuándo?
2: Pues poniendo las, las, las piezas sobre el tablero, ¿no? O sea, en un polo y tenemos el, la perspectiva ultraliberal o liberal, ¿no? Donde oferta y demanda, es decir, tú te lo guisas tú te lo comes, muy válida, por un lado, y en el otro polo, también válida, tenemos la, la perspectiva socialdemócrata, ¿no? Donde... El Estado tiene que ayudar, el Estado tiene que mantener a los más desfavorecidos y, y, digamos, de una forma indirecta, eso genera una riqueza para todos. Yo, con esos dos polos, no estoy en eh, ninguno de acuerdo. Creo que es muy, muy complicado defender una tesis o la otra. Cierto es, que lo comentabais, que hay una. ¿Dónde vamos ahora? ¿no? Hace 50 o 80 o 200 años. El ser humano tenía que ser primero ¿no? fuerza de, de campo, eh, del de ejército, eh, de todas estas industrias donde se necesitaba mano de obra, que ¿eh? siempre se ha llamado así. Es que hoy en día no se necesita ni para el ejército, a la gente. Entonces, dentro de esos dos polos, ¿por cuál optar? Es muy complicado, con la educación actualmente que tenemos y los sistemas que tenemos, es muy difícil recolocar a mucha gente lo que nos vamos a encontrar. Uh -huh. Estaba anecdóticamente ahora viendo una serie de televisión esta mañana donde aparecía el empleo del el telefonista, os acordáis, ¿no? Eh, visualizar, el que conecta el cable, llamar ah, así, sí, le sí, pongo sí, con sí, la sí. operadora, uh -huh. que, que eran industrias de telefonía donde empleaban a, a cientos y cientos de personas, voy antes. el empleo se extinguió, uh -huh. a esa persona, ¿no? apuntando lo que decía Lawrence ¿Cómo la vas a reeducar, a reestructurar para que se, se sienta aportada y sienta que aporta valor? ¿Cómo hacemos no, eso?
1: No, y como ese. Hay miles, pues tienes el telefonista, ¿no? Luego tú ves las películas de los años 50 y están los, los typewriters, los, ¿cómo se llaman? Las escri escribidoras de. co-tonto. Eh, los que escribían en máquinas de escribir. Eh, uh -huh. Los carteros, que también ha sido un trabajo siempre muy y cambio, las cartas ya nos envían, ¿no? envían eh, o sea eh, eh, trabajos que desaparecen siempre que ahí viene otro debate porque muchas veces dicen bueno, trabajos desaparecen pero se crean otros siempre está el debate de innovación sí. ahora parece que ese mundo de los nuevos trabajos empiezan a desaparecer de otra manera y que no está seguro si se están cubriendo o no os digo, sobre experimentos que se han hecho hubo un experimento más reciente se hizo en 2017 las corrientes más fuertes que hablan de esto en Europa son Italia y España fuera de Finlandia y Dinamarca el último experimento se hizo en Dinamarca en 2017 de 2017 a 2019 y tenían un grupo control y un grupo expuesto siendo el grupo control, la gente que estaba recibiendo una ayuda de 600 euros mensuales libre de impuestos eh, así como de, por encima de las otras ayudas que daba el gobierno y uno que no lo estaban recibiendo de los resultados más relevantes se puede decir que el 66% del grupo que exper del experimento admitió percibir una gran o notoria mejoría en sus niveles de estrés. Vale, uh -huh. Ese fue como su gran outcome, como que el 66% se sintió que había tenido una bajada en sus niveles de estrés. Y el 17%, o sea, menos del 20%, el 17% de los que ingresaron y recibieron el dinero se sintieron muy estresados. Frente a un 25%... ¿En pues solo un 47% se alivió y un 17% se encontró más estresado que antes. Raro, ¿no? Bueno, rarísimo. Claro, ¿no?
0: ahí, ahí igual entra eso, la parte esa de crisis existencial, de decir, vale, si me están dando todo, significa que ya no tengo remedio, ¿no? ¿Qué hago?
1: Pues um, exacto. Que ahí viene una parte, porque, porque decías tú antes, Jones, que me parecía muy interesante, es si el trabajo nos realiza, ¿no? Creo que una canción de escape no. de El trabajo dignifica o deja de dignificar, ¿el trabajo nos realiza o no? O sea, ¿cuánta gente le realiza hoy en día el trabajo? ¿A todos?
0: El, el trabajo es, vamos, es un tema que os, os quiero recomendar y también a nuestros oyentes, si les interesa este tema, un libro que se llama The War on Normal People. Supongo que la traducción en español será la guerra contra la gente normal o contra la clase media. Está escrito por Andrew Young, que es un, es un empresario estadounidense que, que este año también eh, se presentó a las primarias para como candidato a la Casa Blanca por el lado demócrata, pero hace poco se, se retiró porque, bueno, eh, debió ver que no, que no tiene pasta. Pero bueno, el libro, básicamente, en su tesis es im implantar la renta básica universal ¿no? en Estados Unidos y mmm, entonces te explica los motivos de por qué hay que hacerlo. Bueno, te explica pues cómo lo que hablabais de, de, de estas profesiones que están desapareciendo, pues cómo eh, de aquí a los próximos 50 años en Estados Unidos solo se van a destruir más de 100 millones de trabajos que no van a volver eh, siendo las industrias más afectadas el transporte ¿no? pues obviamente todo lo que es eh, camioneros, eh, taxistas eh, eh, choferes etcétera, todo eso va, va a ser con coches autónomos toda la parte de, en las fábricas cada vez hay menos, menos mozo de almacén y más <coughs> robot que va moviendo y demás y luego también mucho en la parte de oficinas, ¿no? Como cada vez hay más software de administración, pues software para recursos humanos, para pólizas, para seguros, para cualquier tipo de cosa que antes había que manualmente introducir datos, archivador, mover aquí y allá, todo eso ya desaparece, ¿no? Bueno, al final lo que te dices es eso, que obviamente no va a haber trabajo para todos, eh, que los nuevos trabajos que se van a crear van a ser altamente cualificados, y por otra parte el impacto negativo de la destrucción de empleo en las ciudades, ¿no? ¿Qué ha pasado en, es, en, en estados cuando han cerrado la típica fábrica, pues como lo que, lo que pasó en, en su época en Detroit, ¿no? ¿Qué pasa cuando un estado vive de, 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 de ciertas eh, fábricas, de repente cierran y qué hace toda esa gente? Sube el crimen, sube el alcoholismo, sobre todo entre, lo, entre los hombres, suben los suicidios... Eh, eh, sube también, eh, había un estudio muy interesante que decía que cuando los hombres no, no encuentran trabajo tienen mucho más eh, muchos más problemas para encontrar una mujer con la que formar una familia porque, bueno, tienen la autoestima más baja, la, una mujer que es también más independiente económicamente pues eh, le interesa menos eh, un hombre con menos trabajo, es algo que también pues nuestra sí, sociedad o sea, lleva muchos, muchos años yo, eh, ¿no? así. Um, pero, y, y luego por último una cosa importante que, que discute en la tesis es que tiene que ser una renta universal es decir, para todo el mundo porque si no, no funciona, no vale decir oye, solo se lo doy a los más pobres porque entonces los otros dicen, bueno yo aquí le pago la fiesta a todos y luego también explica cómo no va a tener un impacto tan grande en la inflación que es lo que, el miedo también de decir, bueno, si a todo el mundo le doy mil euros pues ahora todo sube mil euros el precio, ¿no? por simplificarlo y como al final, bueno, lo que haces es pones más dinero en, en el bolsillo de los consumidores y quién mejor que los individuos para decidir qué hacen con ello, ¿no?
2: O sea, yo apuntando sobre lo primero que decías de la tesis de este autor, eh, en un mundo ideal es una pésima solución si lo piensas, ¿no? Porque es verdad que desde... Humanos que tenemos, y lo mencionamos en el otro capítulo, ¿no? La pirámide de Manslow, de la labor de la autorrealización. ¿eh? Y no me quiero poner ni filosófico ni teórico, pero les estás diciendo en cierta medida, oye, te voy a dar un dinero porque tú ya no produces, tú ya no sirves en nuestro modelo productivo de sociedad. Toma un dinero. Eh, claro, ese estudio de Dinamarca que me enseñaba que es del 2017. ¿Qué pasa a esa gente en el 2025-2030? Mientras están en el sofá recibiéndose dinero, ¿cómo se siente? ¿Se acostumbran o simplemente se sienten deprimidos mm -hmm. sin tener nada que hacer? Es una gran pregunta. Es decir, mi tesis va, bueno, para momentos como el de ahora puede estar bien, pues porque es verdad que hay gente y, so y sociedades más afectadas, hay industrias más afectadas, pero la cuestión es cómo lo complementas, ¿no? ¿Cómo lo...? Qué, 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 ¿Y qué? Eh, ¿Es una paga asociada a qué? ¿A producir uh -huh. en otro área? A, ¿A campo? ¿A hacer cosas manuales? ¿A, a estudiar? ¿A tal...? ¿A qué lo atas ¿no? para seguir esa autorrealización.
1: Que es que es, hay, porque mil cosas, porque claro, tú dices, bueno, es que hoy en día, por ejemplo, ya hay un subsidio de desempleo, ¿no? En, para cuando una persona está sin empleo. Pero lo ata mucho a que tienes que conseguir un trabajo y si rechaces un trabajo, te aguantas. Y entonces acaba una persona trabajando en un trabajo que no quiere porque está obligado a trabajar y entonces me estoy realizando en ese trabajo que no quiero. El 50% de la gente, estoy aquí leyendo un tema de Financial Times, en Estados Unidos no está contento con su trabajo con lo que hace en el trabajo y no con el sueldo ¿eh? con lo que hace en el trabajo o sea todas esas horas que está pasando esa persona en el trabajo descontento en la vida en ese propósito de la vida sabes que tenemos porque no ha hecho lo que quiere ¿cuánta improductividad genera en el largo plazo? solo por la obligación de porque ¿qué tienes que hacer para ganar la renta universal. entonces creo que el concepto más bonito que es lo que dice Jones que tendría que ser para todo el mundo no solo para gente como en el límite de la pobreza porque que, que lo tenga todo el mundo como una base que les dé esa seguridad para hacer lo que les dé la gana y no están obligados claro. a tomar el trabajo que les obligan, porque si no, dejan de recibir 400 dólares al mes para tomarse, para comer su, su comida del mes con su familia y sobrevivir. ¿No? Creo que ahí está el concepto claro. de la infelicidad y de la, de la realización, está más unido a tu red de seguridad de dinero.
0: Es que esa, esa red de seguridad, si lo piensas, es, es muy utópico, es muy bonito, porque te, te permite decir, oye, pues yo en realidad, porque. Seamos claros, o sea, la mayoría de, de la gente que trabaja en las ciudades, que somos? Oficinistas. ¿Alguno de vosotros con cinco años, cuando os preguntaban qué quieres ser de mayor, queríais ser oficinista? Pues probablemente no. ¿No? Nadie quería ser ejecutivo de marketing o director de cuentas o, o vendedor de, de pauta, ¿no? Es decir... Eh, al final los trabajos, digamos, más arriesgados, ¿no? pues todas las ramas artísticas. Oye, quiero ser escritor, quiero ser músico, quiero ser gimnasta, quiero ser futbolista. ¿Por qué se dejan de hacer? Pues porque hay un riesgo y que vas a lo seguro, que es lo que te va a dar el dinero. Cuando ya has quitado esa red de, de miedo de decir, oye, yo puedo dedicarme a lo que de verdad quiero. La gente, yo creo que al final sería, Pero sería más feliz. Para ¿no? mí eso qué? no es la
2: renta. Perdona que te interrumpa. Para mí eso no sí. es la, la renta universal. La renta universal es el, la confirmación de un fiasco como sociedad. Para mí, la red de seguridad sería reformular el sistema educativo en hacernos más críticos, menos teóricos y aprender de otra forma, sinceramente. que Los colegios hoy en día, a, a modo educativo, por lo menos en España, que aquí es lo que controlamos más, a mi juicio, los últimos 60-70 años, tuves el currículum y si ha variado de alguna forma, ha sido peor.
0: Sí, Entonces, estoy de acuerdo.
2: Entonces creo que si nosotros enseñamos a gente, con, a niños, ¿no? con tres años, a, oye, a ser más emprendedores, a coger riesgos más calculados, a incentivar esa rama que dices tú artística y tal, quizás, eh, no te digo que cambiáramos la sociedad y demás, pero sí que haríamos gente más adaptativa, gente más abierta al cambio, gente que pudiera ser más emprendedora… Y eso, pues, a lo mejor nos serviría a no depender de empleos que cada 50 años hay que, hay que eliminar una tanda de 100 millones de empleos y, 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 y volver a comenzar el, la siguiente innovación.
1: ¡Guau! Wow, eso, claro, pero... eso ya sé sí que es una, un vuelo. ¿sabes? Es decir, no, espérate. Antes de la renta universal, refundacionemos todo el modelo de educación. Decir, hay muchas escuelas como entre... que están muy fundamentadas en este arte creativo pero claro, son la escuela de 50 personas dentro de un sistema de... No sé cuántos niños escolarizados habrá en España, 200.000, no, ¿no? Y se quedan como un reducto de rebeldes que luego nunca se adaptan del todo al cambio. Pero, sí.
0: wow No sé, a ver, al final esto ya, y sí que es muy filosófico, pero es un poco, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida es trabajar? ¿El sentido de la vida es formar una familia? ¿Es simplemente intentar ser feliz? ¿Cuál es, no? Entonces... Para mí, cuando un trabajo aporta un valor real, pues creo que sí, tiene sentido. Pero cuando un robot puede hacer ese trabajo mejor que yo o mejor que tú, ¿para qué lo vas a tener que estar haciendo? Es como es como mantenerte un poco como cuando le das a un niño unos lápices de venga niño, ponte a pintar y entretente, ¿no? Pues es igual. Decirte, oye, esto lo podría hacer mejor un robot que tú, pero para que te sientas útil, venga, andadlo tú, ¿sabes? Pues eso sí. es lo que yo creo que es... Ahí estamos eh, de acuerdo.
2: ¿No? Estamos de acuerdo en que, pero hay que producir de alguna forma, aunque tengas los robots, hay que producir. Hay que producir los robots, hay que producir contenido artístico, hay que producir y hacer algo. Si no, y vuelvo a la referencia de películas. No sé si habéis visto la de Pixar, la de App, esos gordos, no, obesos, que van en sus ah, sí, sillas ¿verdad? flotantes, sí, 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 gran... que es una sociedad que... que todo no, el esa es, uno... es
0: otra, es la del robot, el robot de... Wall-E. Wall wall
2: sí, Wall-E, Wally, e wall eso es, sí. es wall exacto, donde todos van sus, en sus sillas flotantes, son obesos, tienen sus bienes satisfechos y los robots trabajan para ellos limpiando, ¿no? Mm. Ese es el tipo de sociedad entonces al que vamos, donde haya 5 trabajando un 5% creando esos, esos sistemas y un 95% con renta anestesiada.
0: Pues en, en cierto modo sí, pero por, por la, la simple distribución de la, de la sociedad donde tú tienes, eh, es como una campana, ¿no? Y en, y en la parte, digamos, de los overachievers, la gente más inteligente, la gente que más crea valor, esos siempre van a estar ahí y hay gente que va a seguir innovando y va a seguir haciendo... Cosas súper interesantes que nos hagan avanzar como especie, pero luego hay mucha gente que va a estar viendo el fútbol, jugando a la play y disfrutando de, su, de sus mil pavos al mes. Sí, y ya hay está. Mucha Porque, gente, oye, hay
1: mucha gente que disfruta. Tampoco de esto. hay que. Hay que se puede mucho, ser ¿eh?
0: feliz así, el... y haciendo tu gimnasia en el jardín y mirando pájaros. Y no necesitas estar creando con esa esa ansia del sistema capitalista, ¿no? De hay que crear, hay que ser mejores, hay que ser más productivos. Está genial, pero oye también parémonos y disfrutemos de la, de la puesta de sol, ¿no? que cada uno puede hacer lo que quiera.
1: Hay, 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 hay que decir que hay un 50% de la gente, hay, 50 que, hay un 50% que, que, que no le gusta su trabajo, pero hay un 50% que sí. O sea, que esas naves a lo mejor no vayan a llegar. Creo que quedan muchas cosas pendientes sobre esta renta universal y tendremos que hablar mucho sobre los robots en el futuro y cómo será el mundo con un montón de robots haciendo nuestro trabajo, pero eso será para otro tema de panzeros en el desierto. Eh, no sé si queréis dejar como una nota de cierre rápida sobre RBU RBU, Renta Básica Universal ¿nota rápida, Gusto?
2: Pues la nota, la nota rápida es que nadie sabe nada no y, y que así somos nosotros un reflejo en la sociedad
0: ¿Lorenzo? Exacto, yo diría que nuestros oyentes piensen qué harían si, si a partir de ahora les empiezan a entrar 1.000, 1.500 euros al mes en la cuenta lo dejarían todo y se harían artistas seguirían escribiendo, o sea, seguirían trabajando seguirían a viajar
1: piénsenlo piénsenlo esa pregunta me encanta para los oyentes, os dejamos eso para que nos comentéis ¿Qué haríais con una renta de cambiaréis comercial? ¿Cambiaríais vuestro modo de operandi de hoy en día? ¿Qué haríais? ¿Cómo se abriríais? Y mucho más que pensar sobre eso Bueno, con eso cerramos
2: vamos con el, con el segundo tema eh, el otro día estuve viendo una película en Netflix, se llama Extraction o Extracción, del actor de Thor, ¿la habéis visto?
1: no la vi el otro
2: día, exactamente
1: yo pensaba que era el actor de Capitán América
2: Exacto. No, me ha gustado a...
1: la rima,
0: el actor de Thor
2: el actor de Thor está todo calculado para nuestros oyentes no, tranquilos, no va a haber spoilers, ¿vale? vamos a hablar de cine y de un poco de la tendencia de la industria eh, sin spoilers. El tema con esta película y con otras que he visto recientemente como la de La Plataforma, que es una película española también estrada en Netflix y alguna otra en Amazon Prime es eh, algo que a mi juicio es cada vez más recurrente que es los finales abiertos eh, que dejan las películas. Entonces, eh, estuve indagando un poco sobre qué está pasando con los finales abiertos y tengo una cita que quería eh, leeros de Crins Hemsworth, que, que es el director de, la, de esta película, eh, que reveló pues esta, 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 esta conversación. ¿no? Eh, abro comillas. La idea de mantenerlo ambiguo se basó en las respuestas de diferentes audiencias a la proyección de la prueba, sobre lo que creían que había sucedido o querían que sucediera. Filmamos varias versiones del final para tener una copia de seguridad. Estoy agradecido por ello, bla, 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 cierro comillas. Es decir, chicos, os lo voy a poner así. ¿Os imagináis a Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci o Stanley Kubrick testando varios finales con una audiencia de laboratorio para ver cuál satisfacía más a la gente? ¿El proceso creativo está cada vez más influenciado por, pues, por el público en vez de por el artista? Eh. Os lanzo esta primera, para que me digáis un poco vuestro, ¿eh? vuestra primera cucharada.
0: Vale. Cuidado ahí que igual nos metemos en terreno eh, pantanoso porque no sé si... Sé que había compositores como por ejemplo Chopin que eh, cuando ellos componían tocaban luego enfrente de sus audiencias ¿no? de grupos de nobles y tal. Y ojo que también en base a, a, la, a la recepción decían esto es una mierda o no. Entonces podían ser los primeros eh, test eh, tests comerciales de la época. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo que, o sea, creo que como creador deberías hacer lo que tú creas y dejar la parte comercial al lado. Pero claro, estás hablando de Netflix, que al final necesitan meter panoja en en, ¿no? en la hucha.
1: A ver, el tra creo que el mundo de, de, del cine tiene miles de historias de estas, ¿no? De, y de, y de, bueno El mundo del cine y todo el mundo del arte, porque la historia es del director contra el productor, ¿no? Del director diciendo, no, es que yo creo que mi final tenga fundido a negro y que nada sepa nadie de lo que ocurrió en el espacio y todo parece una mentira el productor dice, a ver, por favor, yo quiero que haya un beso final, a la gente le gusta que eh, los dos novios salgan en un avión y tal, 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 ¿no? Esa pelea como dicatómica de lo que quiere el creador y lo que quiere el productor que busca la venta se ha vivido siempre, ¿no? Eh, el problema es que a lo mejor tú quieres ver más en la línea ahora, vivimos en un mundo donde buscamos más likes y buscamos más como seres personales que la gente nos apruebe más. Y creo que el creador también está basando su personalidad, está desarrollándose hacia allá. Entonces el mismo director empieza a dejar de ser tan creador y deja ser eh, más extremizado hacia ok, yo quiero likes. Ajá. Ajá. Que creo que puede ir más por ahí, como que a lo mejor la personalidad se ha ido diluyendo a cada vez que ahora recibes miles de opiniones en un solo segundo. claro ¿no? de, 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 Entonces a lo mejor el creador dice Uf, una cosa es que te escuchen 10 en la escuela de, universitaria de Brandenburgo y otra cosa es que en un segundo te digan 10 millones de personas es todo asco. Mm. ¿No? Y antes le podías echar la culpa al productor, ¿no? Es que él dijo que había que acabar con un beso. Y nunca se supo lo que era el director Scott ni nada, y luego lo vendieron en un DVD extra con cuatro CDs, pero se cubrían en esa base de no. Yo había pensado otra cosa.
2: O sea, yo, yo lo que opino es con toda esta ambigüedad que se están viendo las películas últimamente, ¿no? Es que. Eh... Hay una versión al riesgo y una versión a, a ser creativo y una versión a, a, a contar tu historia como la quieres contar. Hablo del cine en particular. ¿eh? Eh, no, sé, no, no, no sé de tantas otras industrias de entretenimiento. Y a mí sí me parece muy preocupante ¿no? porque os sigo leyendo la, la cita de la, de la entrevista eh, para que veáis cómo continúa. Cuando mostraron los dos finales. Había una reacción dividida entre el público. Intentamos satisfacer a ambos bandos. Como un suerte, si como parte de una audiencia te gustaba... XXX no lo diré por spoiler querrás YYY entonces eh, cierro las comillas lo que está aquí diciendo el director es oye mira, teníamos dos finales pero como no queríamos disgustar ninguno de los dos, lo hemos dejado en vivo y añado yo a también mi teoría así nos dejamos pues, una posibilidad de quien sabe si hacer un, uh, una segunda parte uh -huh. A, a mí me parece muy peligroso afrontar un proceso creativo desde esta forma de, de con pies de plomo, de a ver, cuidado, que no enfade a nadie, a ver qué gusta más y ya a partir de ahí me pongo a tocar el guión.
0: Sí, yo creo que es triste, pero al final es a dónde va a ir este tipo de producciones, porque si tú piensas, Netflix es una empresa que ahora mismo es global y es una empresa que su modelo es economía de escala, es decir... A cuanta más gente le enseñe mis productos, más, más rentable me sale, ¿no? Y tú estás poniendo mucho dinero en crear contenido constante, contenido que estamos viendo. Entonces, claro, tienes que hacer una peli que le guste a todo el mundo. A gente en Estados Unidos, a gente en Latam, a gente en Asia, a gente en Europa. Todo tipo de edades, ¿no? Entonces, claro, tienes que ir a lo, a lo seguro. Entonces, es verdad que... No puedes tomar el riesgo que tomaría un escritor, un pintor, un músico que, oye, al final es tu dinero, es tu tiempo, no estás, ¿sabes? No estás eh, con un gigante detrás que necesita estos resultados. Entonces ah. yo creo que todo lo que son eh, producciones así enormes hay que, hay, que, hay que asegurarse un poco cuando va a ser el blockbuster. Luego hacen también, por otro lado, sus experimentos, ¿no? De pelis más independientes o tal, pero... Sí.
1: Sí, también, te, también creo que el, el director en este caso, bueno, no sé qué es este director, no sé qué más cosas ha hecho, ha hecho más películas o son de sus primeros grandes hitos ahí apoyados por O sea, también a lo mejor está empezando en la industria y no está todavía no le falta la personalidad para decir me vale, a mí me gusta que se muera el personaje o que viva ah. o que se quede sin saber.
2: Pues es, es estoy mirando ahora en vivo y es su primera película, de hecho. Claro, pues
1: ahí
0: está
2: Entonces, también.
1: Pues, o sea, creo que puede haber un punto ahí de, ah, espera, Netflix me ha puesto un montón de dinero, me ha puesto el actor de Thor, uf, voy a hacer el estudio, bueno, no me la juego, no quiero que la cosa empiece mal en mi vida y en cambio a lo mejor este mismo hombre cuando tenga 60 años diga, me dedico a hacer cine, que nadie entiende porque es lo que llevo esperando hacer de aquí, ¿sabes? Como cuando empiezas trabajando como pues, lo que te toca sí, en el sí. principio y luego empiezas a encontrar tu camino para hacer lo que quieres como este podcast. Y,
2: claro. y sí, si si ahora es que el tema es que las películas y sobre todo pasa mucho con las series, ¿no? Se empiezan construyendo al revés. Es decir, en vez de hacer una construcción coherente de, de atrás, o sea, del principio al final, empiezas por el final diciendo, a ver, voy a hacer que la gente hable, aquí estos tres amigos, nosotros ejemplos, nuestros oyentes, de, oye, tenéis que ver Extraction porque quiero comentar con vosotros el final. Me ha dejado alucinado. Y a partir de ahí construyo el resto y, y luego ya encaja todo como una especie de de encaje de bolillos mal hecho o el típico cliffhanger este de, de perdidos ¿no? de Lost, que, que era, es una serie también reconocidísima porque empezó a tirarse unos triples brutales Entonces, y, y si es un poco, claro de nuevo, oye, voy de voy a dejar aquí el, el fuego artificial y luego ya lo apaño
0: Sí, puede ser, al final es eso, en vez de decir qué historia quiero contar, es más qué historia va a vender más, cómo hacemos eso, que hablen de esto, marketing ¿no? Eh... Es eso, tío. Pensando en,
1: pensando en un paso más allá... Vale, este es el punto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Vale, aquí va a vender más? Bueno, me da igual, más o menos. Tampoco es que sea mi, mi obra de arte, voy a aceptar esto. Pero también viene muy ligado al, al, al consumidor. Como no quiero que me cuenten algo que no quiero escuchar. ¿no? No, quiero escuchar que, no quiero escuchar que me digan que mi programa es malo. No quiero escuchar que me digan que mi trabajo es malo. No quiero escuchar que el final acabe así, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor al final acaba transformando y evolucionando este mundo hacia un tema más de, ¿no? Esos intentos que está haciendo Netflix también de monta tu propia aventura, mm. ¿no? Que te decían, bueno, elige tú si se besa o no. Besas a la chica, no besas a la chica. Uh -huh. eh, matas a la persona, no matas a la persona. Sí. Eh, Johnny se cae por una cantidad y al final tienes tu película que tú querías ver y ahí te quedas con tu consumo de uh -huh. película que podría ser como el futuro. Ya no hace falta ni... ¿no? Como, ¿Sabes? Como que el usuario ya decía su historia y dice, ah, bueno, pues la decía yo, qué feliz. Uh
2: -huh. Ya es riza ya del es rizo, ¿no? Pagas un servicio por crear tú el contenido. ¡Ja, <risa>
1: <risas> Exacto, mira qué... <risas> ¿Eh? pues, pues, cómo Pues vamos
0: a. Ver? a ver? Yo creo Pero que vamos a reflexión... a Brad Pitt y a Mónica Bellucci y ahora elige qué hacen, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, la, lo que decía Mo, ¿no? De, sigue a la página 47. Eh, pues. Esta versión al riesgo, que, que yo creo que se repite mucho en esta industria y quizás en otras, para mí es preocupante porque lo que decías, ¿no? ¿Son directores de cine o son aquí directores de marketing? Mm. Ahora, ¿esto de qué va? Entonces, eh, vamos a ver cómo evoluciona la cosa.
0: Luego, luego también es importante que al final siempre nos gusta lo mismo. O sea... Eh, todas las historias que se cuentan en realidad eh, vienen de los de, hay como seis arcos narrativos principales que vienen siendo desde la literatura clásica de, de Grecia y demás y al final es siempre lo mismo está pues la típica historia del que empieza con nada y acaba triunfando está la historia de, de, del héroe ¿no? que tiene toda esta serie de retos y al final va a triunfar al final nos gustan las historias predecibles y entonces tú miras Todas las pelis famosas que hay, y es que todas, al final, si, siguen uno de estos, de estos arcos eh, principales, que bueno, ya nos meteremos igual en otro, en otro episodio, pero eso nos gusta lo predecible, nos gusta que al final el héroe, el héroe triunfe y no muera, eh, que, que todo salga bien, te gusta ese cierre, ¿no? Y, 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 y siempre son las mismas historias contadas miles de veces eh, de distinta manera.
1: Igual en la música, ¿no? O sea, son... Las mismas canciones se te las cantan una y otra vez con la misma estructura, estribillo, no sé qué. Exacto. Y el 80%, ¿no? Hay gente que experimenta, pero.
0: ¿Cuánta canción me ha dejado mi novia, vida, ¿no? En
1: ciclos.
2: Sí, yo creo que, mira, que con esa pregunta os voy a invitar a cerrar, ¿no? Esta. Eh, digamos, esta producción de laboratorio, ¿la veis también en otras industrias de entretenimiento que conozcáis más, aparte del cine? Uh
1: -huh. La música, creo que muchísimo. O sea, la música está... está labor... Primero, en la música pasa mucho con las bandas. Últimamente que en verdad ya la banda no se junta a hacer las canciones, sino que el productor le dice, he preparado estas 10 canciones para vosotros, tú tocas la guitarra en tu casa, tú tocas la batería, yo lo mezclo aquí y aquí está el disco y ni siquiera se han juntado a crear las bandas música. O sea, pasa... en El 30% de bandas famosas hoy en día ya ni siquiera se juntan a, a crearla.
0: Me, me encanta cómo das porcentajes así del de... <risa> <risa> 30%. Venga, porque lo digo yo. No, pero al final es de todo, está, los que se tienen que rendir al, 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 a lo comercial, ¿no? Pues eso, este director pichón que le dicen, oye, haces esto, que es lo que le ha gustado a la audiencia, o la Rihanna de turno que le, que le dicen, oye, te he escrito una canción y si, no la, y si no la tocas tú, la va a comprar Britney Spears y la va a tocar ella... Y luego están la, la gente que tiene un talento que, que dice, oye, la historia es la que, la que le, me sale a mí de los huevos, ¿no? Que es lo que te puede decir un David Lynch o un Scorsese de turno.
1: Yo me preguntaría, para, para, para como obligarlo, si tuviesen una renta básica universal, <risa> hubiese puesto ese final... Ah.
2: Buen punto, sí. Yo creo, yo creo que es un buen, un buen cierre. Sí. Eh, lo dejamos abierto. <risa> y lo dejamos ambiguo. Yo, y vamos yo... con el siguiente episodio, con el siguiente capítulo, ¿no?
0: Vale. Bueno, yo os quería dejar un último apunte.
2: Ah, pues no es ambiguo el final, al final.
0: No, 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 pero es de que yo cuando yo escribí un libro, como vosotros sabéis, y también dejé el final abierto, sí, sí. si os acordáis. Yo no lo dejé sí, sí. abierto por temas eh, comerciales o no, sino por para hacer el punto de que lo importante no es el final sino el camino
2: va, vamos va. eh, a, lo, a los tres primeros oyentes que nos digan algo, a lo mejor le regalamos una copia gmail.com. bueno, eh, cerramos aquí final abierto como en origen la peonza rodará o no rodará un abrazo
0: pues eh, como último tema de hoy, yo quería hablar de, de lo que yo considero el lenguaje universal o uno de los lenguajes universales que hay en este mundo. Y para mí es el fútbol. Eh, porque me parece que el fútbol es, es un elemento que va mucho más allá de, de meter gol con la pelota, ¿no? Y cómo, cómo realmente nos une de manera global como culturas, ¿no? Cuando otros lenguajes no, no llegan allá, pues no no... no está el fútbol, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que, que ha sido este fenómeno de masas que, que tanto nos mueve y tanto nos apasiona? Y, y, y hablar un poco de, de esos momentos ¿no? en los que nos hemos podido unir a, otra, a otras personas completamente desconocidas a través del fútbol, ¿no? Entonces, eh, bueno, para empezar el tema, pues quería contaros un poco por qué yo creo que es esto. Yo creo que en parte es porque el fútbol es de los deportes con menor barrera de entrada que hay, ¿no? Es un deporte que todo el mundo lo puede practicar, seas rico o pobre, no necesitas un campo, pones dos mochilas en el suelo y ya tienes una portería, ¿no? Entonces, todos hemos jugado al fútbol de pequeños. Prácticamente todo el mundo ha jugado al fútbol de pequeños. Entonces, es algo que también te hace valorar lo difícil que es Llegar, llegar a lo, a lo alto ¿no? y que te hace entender las reglas del juego, es un juego fácil, es un juego que genera mucha, mucha pasión que es muy mediático Y eso hace que luego pues, cuando tú te vas a otro país, cuando tú estás viajando, cuando tú llegas a un grupo de desconocidos El fútbol siempre sea uno de esos temas de los que puedes hablar ¿no? Seguro que a muchos de nuestros oyentes también le habrá pasado pues, cuando vas en taxi en cualquier país del mundo Hablas de fútbol con el taxista especialmente cuando siendo españoles eh, os ha pasado muchas veces esa pregunta de, ah español sí, Madrid o Barça y ya empiezan pues que Cristiano, pues que si Messi, pues qué tal, ¿no? Entonces era hablar de eso, de, 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 de esta pasión que tenemos, ¿no? Del fútbol y de cómo es ese elemento, ¿no? Que, que, no, que nos une con, a, a los demás. Quería ver qué pensáis al respecto.
1: Bueno, el fútbol es, es el lenguaje universal. Creo que Jorge Valdano tiene este libro que se llama así, el, La Lengua Universal, o yo qué sé, me voy a tener un triple de los buenos, El Esperanto. El Esperanto presente se llama fútbol, ¿no? Porque allá donde vayas, donde paras, siempre alguien te va a preguntar, oye, tú eres de, de qué equipo eres, de dónde vienes, a quién apoyas, y te saca una conversación de la nada como, oh, has visto tal... También es como la prensa rosa del, de muchos seres humanos hoy en día, ¿no? Es como todo el mundo está atento a que si... Que, Cristiano Ronaldo se ha, se ha roto una pierna, si se ha casado, si está tranquilo, ¿no? Es como una prensa rosa así, que, que, pero universal, ¿no? Es una... te da muchos temas vacíos, fáciles de hablar. Sí, totalmente de acuerdo.
2: 100%. yo creo que, que viajando, es, y lo apuntarás es donde se ve, ¿no? Cómo mola cuando vas a un país y, oye, Madrid, Real Madrid, ¿no? Eh, tal, Cristiano Ronaldo. No tendrán ni papa de dónde está España, ni qué está, ni tú sabrás ahí en dónde estás, ni cómo se llama su moneda o lo que sea, o la capital, pero os podéis eh, comunicar diciendo palabras como esas, ¿no? Cristiano Ronaldo, Real Madrid, eh, yes, yes, eh, tal, eh, Gareth Bale. Y, y eso es lo, 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 lo chulo también, ¿no? cómo rompe barreras. Yo como una anécdota muy, muy rápida, que vosotros lo conocéis, mi compañero de piso en Irlanda, donde nos conocimos, ya haremos un capítulo de cómo nos conocimos para nuestros oyentes, eh, pues mi compañero de piso, alemán, ¿eh? de Múnich, cerca de ahí del Rey Panzón, de Luis II, Recuerdo cuando estábamos ahí, pues el primer día de trabajo, y, y con quién vas a vivir y tal, la gente, pues, pues había gente que ya tenía conocidos para vivir y no sé cuántos, y, y él escucha que yo soy español y, y ya dice, ¿Real Madrid? Y yo, sí, y me dice, ¿vivimos juntos? <risa> <risa> Eso, Así fue. Ese fue el filtro, y dije, pues, pues, pues sí. Y nada, pues una semana después estábamos viendo un partido de fútbol en nuestra casa con el decodificador de canal de, de televisión, viendo ahí al Real Madrid.
1: Bueno, yo de las primeras, de hecho... de las primeras de veces que conocí a Augusto, para hacer aquí el más foro fue el fútbol mundial, pero de las primeras veces, creo que la segunda vez, eh, me llevó un amigo a su casa a ver un partido de fútbol. Hmm. En verdad era del fútbol, sí, sí, ahí, para mí ahí es fútbol para hacer amigos allí en Irlanda.
0: Ahí se fragó nuestra, nuestra amistad sí. a, a través de los partidos de fútbol. Y de pizza
1: congelada que podría haber y... para otro tema.
0: Comiendo pizzas, doctor Edgar. Pero volviendo a esto, ¿no? A cómo es un elemento unificador, una anécdota que es, que es, muy, que es muy conocida y a la vez muy, muy fuerte, ¿no? Es eh, cuando se hizo una tregua en Navidad, en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, entre los alemanes y los británicos, 1914, pues decidieron eh, parar de pegarse tiros entre el 24 y el 26 de diciembre, oye, es Navidad, vamos a dejar de matarnos, ¿no? Y en esa en esa tierra entre trincheras, ¿no? Lo que llaman eh, no man's land, se pusieron a echar partidos de fútbol. No, pero eso fue en, en, en que Argentina, había estado... ¿no?
1: Argentina con con la guerra de Argentina contra Inglaterra o la Argentina contra Chile. También. Hay una película sobre eso también. Mm -mm.
0: Ah, pues puede ser, pero vamos, la, la, sí. esto es la, la, digamos, la, la conocida ¿no? en, en, en Europa y cómo, oye, gente que se estaba disparando hacía solo dos días y están ahí echándose partidos de fútbol, ¿no? Y no hablaban el idioma del otro, pero bueno, oye, qué, qué, qué mejor, ¿no? Entonces, eso, como ese, ese hecho de tú llegar también cuando estás en un país nuevo, ¿no? Y puedes llegar a cualquier grupo, oye, os falta uno, y poder meterte ahí y conocer gente, ¿no? Eh, entonces, bueno, también os quería preguntar eso. ¿Qué otras anécdotas mmm, os han ocurrido? Pero,
2: eh, hay, hay, déjame antes de que lances ese balón. Eh, uh -huh. También está el efecto contrario, ¿eh? Ojo, el efecto tú lo estás poniendo del mundo de la piruleta, Rosita, y el efecto negativo, que Cuando alguien te dice que es bueno, del claro. equipo contrario, ya le, le crucificas. Hay un sesgo ahí importante. ¿O soy solo yo? A ver, hasta,
0: hasta, que, hasta cierto punto. Ojo, o sea... A mí, nosotros somos del Madrid, pues oye, igual hay gente ahora que es del Barça que lo está escuchando y dice, vaya payasos, apago apago la radio, y hay muchos que van a decir, pues bueno, oye, han elegido mal, ¿no?
1: El que sea culé. Bueno, pensar si este a, programa a, es de Netflix, somos está. el equipo que elija a la persona. Del oyente. No, yo, lo,
2: deja, yo, yo lo dejaría en vivo, nunca diría al equipo.
1: Como
0: como Pedrerol, ¿no? los comentaristas de fútbol de, no, eh, a mí me encanta el Zaragoza, pero luego también el Valencia,
2: ¿no? Eh, Preguntabas por anécdotas, ¿no? te he interrumpido. Uh -huh. Mo, tú dispara primero porque además yo sé que tú tienes seguro una buena. Mira, yo
1: de, la, de anécdotas tengo como, como muy buena anécdota, tampoco es tan, tan buena, pero o sea, la primera que pienso es, por ejemplo, aquí con mi suegro, la primera forma de conectar que tuvimos fue a través del fútbol. Y me invitó a ver aquí un partido al Estadio Azteca, a ver al Cruz Azul. Yo no había elegido equipo de fútbol mexicano que apoyar y como fui invitado a, por él como en, en un acto de vamos a conocernos a ver el Cruz Azul, pues decidí que iba a seguir al Cruz Azul y ahora sigo al Cruz Azul por, por, por tener una buena onda en ese sentido y no estar peleados desde el primer día porque apoya al Barça, <risa> ¿sabes? Eh, claro, claro o sea, por estar todos contentos. Pero, y el Cruz Azul gana menos que lo que suele ganar otros equipos, pero bueno, ahí estamos apoyándole cuando lo vemos... Ahora que vuelvan a jugar... Fíjate el vacío que ha dejado el fútbol ahora en la pandemia, ¿no? O sea, no es un vacío, pero vamos, que el contenido también, ¿no? Como que ha desaparecido ahí como ese, ese lenguaje semanal que escuchábamos todos los días de... Y al final se deja hablar de fútbol, ¿Sí? se habla de política, que es peor. Totalmente. No sé qué es peor. Yo, yo es
0: que... Yo recuerdo una vez, en, en, de fiesta en, en Moscú, y borrachos como cubas eh, de repente, eh, me oye un tío hablar español con otro amigo, y me dice, ¡Ah, Spansky tal. y tal! digo, sí, español es... ¡Ah, Real Madrid! Sí y tal, venga, vale, venga, chupito. Y después me lo encuentro en el, en el baño... Y empieza el tío el ruso a decirle a todos sus amigos, "Ey, que este es del Madrid, que este es del Madrid." Y me empiezan a rodear todos. Hostia, igual me van a dar de hostias. Y de repente se ponen a cantar el himno del Madrid. Y estoy saltando abrazado con un grupo de de ocho rusos en una discoteca en Moscú. Todos están felices, tío. Y es eso, es simplemente gracias al fútbol. No tenemos nada más en común que, "Oye, nos gusta el mismo equipo, ¿no?" Entonces son esas cosas que dices, "Wow, o sea, cómo es capaz un deporte de unos tíos esperando a un balón unir tanto a la gente. Yo
1: quiero dar un punto que no es solo el fútbol, ¿eh? porque yo cuando en una época en Sudáfrica ya el fútbol era malísimo y con un amigo decidimos empezar a ir a ver partidos de rugby y empezamos a, a no a hacer una peña, pero a, a, como que íbamos al bar del equipo antes de ir a verlo, que eran los Stormers de Cape Town, y empezamos a, hacer, a conocer a mucha gente solo en el bar porque llevábamos la camiseta de los Stormers, pero no teníamos ni idea de rugby, o sea, también te permite como... te ayuda... a integrarte... en la cultura del país... ¿sabes? a lo sí, mejor si te vas a ir... te
2: viviendo críquet... pero hay deportes más globales... ¿no? también... que... que mm. y el fútbol que... pienso yo es el más global... a mí me pasó... estaba tratando de recordar... y yo creo que 80%... Me, ya la memoria me la ha alterado... la historia y no es verdad... y un 20% puede ser verdad... así que... No, no sé muy bien... pero recuerdo en el año 2010... o 2011... cuando España... creo que fue el siguiente... que ganó el mundial y estaba hice un viaje por eh, a Vietnam y estábamos en un bar y tal y no sé qué pasó y alguien se molestó eh, un vietnamita bueno en fin eh, esto es como lo recuerdo y, y, y hubo una palabra mágica que desbloqueó la situación que fue Iniesta Iniesta desbloqueó la situación y
0: pero en qué sentido iba a haber una pelea y de repente bueno, así, lo no partidos, así, así, así lo recuerdo yo así lo recuerdo
2: yo yo estaba como en la película de extracción como Thor a punto de eh, los golpes... No, hombre, no. Eh, pero sí que había como una situación donde, incómoda. No, 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 la recuerdo rara. Y, y, y de repente alguien... Eh, España Iniesta. Y eso como... ¡Oh, Iniesta! Y ahí de, se desbloqueó la situación. Y, coño? Pues, está? Pues, obviamente, esto lo saben algunas naciones, ¿no? Cuando tu país gana el mundial, eso te da un boost de popularidad de uno o dos años, eh, es como un pasaporte, una vida... Te ¿Eh? conviertes como en Mario Bros. grande. Es una lucha. y
1: Parece un
2: sitio de cerveza, ¿eh? Sí, ¿verdad? San
1: Miguel, ¿no? Como San Miguel en Vietnam. Iniesta, tú San Miguel. <ríe> <ríe> pero
2: pero luego, luego todo ya, ¿verdad? Eh, también está de nuevo el efecto contrario cuando tu equipo... Eh, tal. Pero siempre volviendo al tema ya original, es que es un tema del que hablar. Y es un tema que te da una conversación con un desconocido y, y eso es lo importante.
0: Sí, en cualquier país que estés puedes hablar de fútbol y algo va a haber que decir, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho una frase que decía que decía Johan Cruyff, que decía el fútbol es el deporte que más se admira globalmente porque es el más difícil, porque es el único deporte que se juega con los pies. Y ya está, es así de simple. Tú intentas hacer algo con los pies y eres un completo inútil. Uh -huh. Yo creo que es por eso, por lo que realmente le damos todo, todo ese valor, ¿no? Y luego hace que un gol de iniesta eh, genere un baby boom en España <ríe> al año siguiente y que tú puedas parar una pelea en Vietnam, ¿no? Sí. Esas cosas, la verdad es que es, es, es mágico, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo somos tan básicos como especie de... Unos tíos ahí sudando, corriendo, dando patadas y, y luego como eso se extrapola a... Muchos otros momentos no de unión simplemente por decir, yo me acuerdo de ese gol, yo también lo vi. Al final buscamos cosas ¿no? para tener en común y el fútbol nos da muchas, eh, muchas excusas.
2: Amén.
1: Pues un día más, un viaje más por el desierto con los panceros. Eh, nos ha encantado que estéis acompañándonos, escuchando sobre rentas básicas universales, el idioma universal del fútbol y si los finales abiertos deberían ser más cerrados. O si sea, el mundo y la creación está terminándose o empezando. Eh, con eso, con, hablando de todo sin saber de nada, terminamos otro día más. Temporada 1, episodio 4. Panzers en el desierto. Esperamos que vuestras opiniones a panzeroseneldesierto.gmail.com y, y muchos temas, mandar muchos temas, que, que nos encantaría hablar de cosas que os interesan a vosotros también.
2: Estamos creativamente secos. <risa> <risa>
0: Ayúdennos, por favor, ya no sabemos de qué hablar. Eh, Un abrazo a todos. Y buscamos sponsors también. ¿eh? Si conoce usted alguna empresa que quiera anunciarse y quiera vender mucho producto, aquí están los panceros.